0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, das ist Psychologie to go. Ich bin Franka, von Beruf Verhaltenstherapeutin. Und in der heutigen Episode geht es mal um die Liebe und die Wissenschaft und die Statistik, hinter der Liebe. Mein Mann Christian und ich hatten ja vor einiger Zeit die Möglichkeit eingeräumt, dass ihr uns Fragen stellen könnt, und viele, viele Fragen, die uns da auf Band gesprochen wurden, bezogen sich tatsächlich auf die Liebe und die Partnerschaft. Entweder auf die eigene, derer, die angerufen haben, aber es kamen auch Fragen zu unserer Partnerschaft. Denn Christian, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ich, ich bin eben Therapeutin. Wir sind ja nicht nur Kollegen und haben eine Praxis zusammen, sondern wir sind eben auch ein Ehepaar. Und wir werden keine der Fragen, die teilweise auch sehr privat waren und mit der Bitte um Anonymisierung dort aufgesprochen wurden, die werden wir heute nicht vorspielen, sondern wir machen einfach eine ganz, allgemein gehaltene Folge darüber, was hilft der Liebe und was schadet der Liebe. Lass uns bitte über das Thema Beziehungen sprechen und mal gemeinsam beleuchten, was ist das, was Beziehungen stört oder sogar zerstört und was sind umgekehrt hilfreiche und wichtige Gedanken?
1: Als Therapeuten und mhm. Therapeutenpaar mhm kriegen wir Fragen in diese Richtung relativ häufig gestellt. Genau. Unter anderem auch mit der Frage, bringt es denn was für die eigene Beziehung, wenn man einfach Ahnung hat und viel Wissen angesammelt über das Thema?
0: Mhm.
1: Und das kann ich vorwegnehmen. Ja, das bringt was.
0: Genau. Also ich glaube, je besser man sich mit bestimmten hilfreichen Aspekten auskennt und je sorgsamer man damit umgeht und je mehr man auf bestimmte Dinge achtet in der eigenen Beziehung, desto hilfreicher ist das selbstverständlich, oder?
1: Ja, wobei die Dinge, die ich auch schon häufiger erklärt habe, ich umso mehr verinnerlicht habe, so implizites Wissen, ohne dass ich das nach vorne kramen muss. Und das ist am meisten hilfreich, wenn sich bestimmte Verhaltensweisen und Ansichten so verselbstständigt haben. Bedeutet
0: aber umgekehrt ja nicht, dass wir nur, weil wir Psychotherapeutinnen sind, keine Fehler machen.
1: Und Nein, als würden nicht.
0: wir nicht in bestimmte Beziehungsfallen und Schwierigkeiten auch reintappen. Die Kunst ist ja nur, wieder rauszutappen. Ja, genau. Ich habe mal so ein bisschen mir Gedanken gemacht, was überhaupt, sagen wir mal, das Problem ist an Beziehungen. Also kann man ja mal fragen, warum sind Beziehungen überhaupt so schwierig? Und ich glaube die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass wir alle in uns drin einen gewissen Konflikt tragen, nämlich zwischen dem Bedürfnis nach Bindung und Nähe und irgendwo angekommen sein, vielleicht auch eine wichtige Rolle im Leben einer anderen Person zu spielen, Vertrautheit und gleichzeitig aber auch den Wunsch in uns haben, weiterhin ein Individuum zu sein frei zu sein, unser Ding durchzuziehen, zu sein, wer wir sein wollen und nicht allzu viele Kompromisse machen zu müssen. Also sprich, eine gewisse Zerrissenheit zwischen Nähebedürfnis, und aber auch Freiheitsbedürfnis. Ja. Distanz und Bindung.
1: Was sagst du immer? Du sagst immer, ähm, man hat ein Bindungsbein und ein Autonomiebein.
0: <lacht> ja. in der Gruppentherapie stelle ich mich immer blöd äh, auf meine beiden Beine, und äh, um zu verdeutlichen, dass es darum geht, eine Balance zwischen diesen beiden zu finden. Eine stabile Balance zwischen dem Wunsch nach Autarkie und dem Wunsch nach Bindung.
1: Wenn wir bei der Metapher bleiben, fällt mir ein, dass Gehen, also wenn es nach vorne gehen soll, offenbar immer auch ein bisschen in einem Wechsel besteht. Ein bisschen da drauf, ein bisschen, bisschen da so, drauf. Ein bisschen so, ja. ja?
0: Genau, und die, die Episode heute richtet sich an die Menschen, die in einer Partnerschaft sind, oder vielleicht auch sich eine Partnerschaft wünschen. Es gibt natürlich auch überzeugte Singles, die haben sich sozusagen für das Autarkie und Freiheitsbein bewusst entschieden aus verschiedenen Gründen, aber die Mehrheit aller Menschen sehnt sich nach Partnerschaft in einer guten Balance.
1: Ja, darf ich da gerade mal ganz kurz einhaken? Ja. Es gibt die sogenannte Perfam. Studie, Eine ganz groß angelegte Studie, seit 2008 ist gelaufen bis 2022, ich glaube 12.000 Teilnehmer insgesamt, ganz breit angelegt, die Daten zu Familien- und Partnerschaftsverhältnissen erheben und da gab es eine Umfrage nach der Zufriedenheit, allgemeine Lebenszufriedenheit und Unterschied zwischen Singles und verpartnerten Leuten und das war relativ gleich. Die Zufriedenheit bei Singles war auf einer Skala von 1 bis 10 bei 7,5 und die von Verheirateten, Verheirateten oder Verpartnerten war bei 7,8. Also die Gesamtlebenszufriedenheit war relativ nah beieinander, ob Single oder Paar.
0: Das heißt also per se macht jetzt Partnerschaft zu haben nicht automatisch glücklicher als keine Partnerschaft zu haben. Und wenn man sich bewusst für ein Singleleben entscheidet, kann das auch natürlich von viel Wohlbefinden gekennzeichnet sein. Ja, durchaus. Ich glaube, Unglück ist eben nur, wenn man in einer blöden Partnerschaft feststeckt oder gerne eine hätte und eben keine hatte.
1: Und die meisten Menschen wünschen sich aber, da hast du, glaube ich, recht, eine möglichst erfüllte Partnerschaft.
0: Übrigens, wo du gerade schon den Begriff Wohlbefinden reingebracht hast. Ganz interessant, ich habe Forschungsergebnisse gefunden von einem Professor Dr. Friedrich Nussbeck, der ist jetzt in Konstanz, der hat aber auch an anderen Universitäten gearbeitet und gelehrt. Und er hat gesagt, dass Wohlbefinden die Trennungswahrscheinlichkeit erhöht. Was? Ja, und das klingt ja jetzt erstmal missverständlich, aber mal so im Gesamtkontext betrachtet. Die Scheidungsraten haben sich seit 1955 in Deutschland vervierfacht. Also... Trennungen, aber eben auch Ehescheidungen passieren viermal häufiger heutzutage als noch in den 50er Jahren. Jede dritte Ehe wird geschieden und mündet eben in Trennung. In Großstädten ist es sogar jede zweite. Und der Professor Nussbeck bringt das aber in Verbindung tatsächlich mit dem Konzept Wohlbefinden und, und das passt ein bisschen zu der Episode, die ich mit Kerstin Lücking gemacht habe über... Stress in Beziehungen und Familienalltag. Und zwar sagt er, das Wohlbefinden insbesondere von Frauen in Partnerschaften führt dazu, dass sie sich wahrscheinlicher trennen. Und mit Wohlbefinden meint er, dass Menschen, die körperlich und psychisch gesund sind, die finanziell unabhängig sind und autark sind und über ein eigenes Einkommen verfügen, Ach so. mhm. die Hobbys haben und ein soziales Netzwerk, also Menschen, denen es eigentlich ganz gut geht, dann aber in ihrer Partnerschaft unglücklich sind, die trennen sich eher als Menschen, die in einer Hinsicht beeinträchtigt sind. Also wenn du zum Beispiel körperlich und oder psychisch erkrankt bist, wirtschaftlich abhängig bist, ein ja, schwaches soziales verstehe. Netzwerk hast, keinen Job und keine Hobbys, dann kann die Partnerschaft noch so unglücklich sein, du klebst dran. Und insofern ist Wohlbefinden eigentlich korreliert umgekehrt mit Trennung, als man meinen würde.
1: Ja, sehr spannend.
0: Je besser okay. es dir als Individuum geht, desto weniger musst du dir eine blöde Partnerschaft geben. Also so würde ich das mal verkürzt ja. sagen. Okay, ne?
1: so ist es völlig verständlich. Ja. Wenn es dir
0: als Individuum eigentlich gut geht, nur die Partnerschaft ist a pain in the ass, dann darfst du dich natürlich <lacht> fragen, muss ich mir das jetzt hier noch zehn Jahre antun? Nö, muss ich nicht. Und in dieser, ich sag jetzt mal, dankenswerten Situation sind ja heute zum Glück in Deutschland zumindest oder in den meisten westeuropäischen Nationen die meisten Menschen. Wir sind nicht mehr religiös oder gesellschaftlich oder sonst wie in Beziehungen hineingedrückt, komme was da wolle. Und das Großteil ist mit nicht, dem Großteil Begriff nicht, ja. Wohlbefinden gemeint. So.
1: Okay, super spannend. Ja, ne? Mhm.
0: Aber nochmal, ein spannender ja. Punkt war eben auch, dass Menschen, denen es nicht gut geht und die sich sowieso schon instabil fühlen, sich gleichzeitig schwerer tun, sich auch aus einer unglücklichen Partnerschaft zu lösen. Und das ist ja, glaube ich, was, was wir in der Therapie auch häufig sehen, oder?
1: Das, das Gefühl, ich kann nicht, weil mir dann diese Hilfe, die, die mir die Partnerschaft gibt, fehlen würde. Dann gehe ich ganz kaputt. Du beschreibst ja manchmal auch, oder du hast es für mich ein bisschen geprägt, dass das Leben ein bisschen wie ein Rad ist mit Speichen und mhm. verschiedene große äh, Lebensbereiche, Gesundheit, Finanzen, soziale Kontakte, bilden jeweils eine Speiche des Rades. Ja. Und wenn eine Speiche gebrochen ist, dann fährt das noch, das geht, das kann das aushalten. Mhm. Sollten aber mehrere kaputt gehen, dann bricht das Rad und dann geht es nicht mehr weiter. Und die Angst davor, dass das passiert, wenn sowieso eine Speiche schon kaputt ist, dann auch noch selber an der zweiten, nämlich der partnerschaftlichen Beziehung zu sägen, verhindert es. Aber Franka, vielleicht können wir das ein bisschen von vorne mal so zeitlich aufzäumen mit den Beziehungen. Wie geht's denn los mit dem Verlieben?
0: Also ich hatte einen Professor, das war der Professor Onur Güntherkün. Der hat gesagt, Verliebtheit ist nichts anderes als eine Verwirrung von Hormonen. Da muss man sich mal gar nicht so... Äh, ne? Das ist alles nur Biologie.
1: Also als, als Mediziner stimme ich da zum Teil zumindest mal zu.
0: Klingt jetzt nicht maximal romantisch,
1: macht aber trotzdem romantische und, und sogar mh, ein bisschen krankhaft anmutende mh, Phänomene, sage ich mal, verliebt sein. Ja, und ist das etwas, man was man
0: nicht erzwingen kann, ist auch etwas, was man schwer stoppen kann, ne? das kommt so über uns.
1: Ja, kann man auch wirklich schwer stoppen. Oft wird es ja auch mit einer Art Drogenrausch oder ähnlichem verglichen. Und tatsächlich weiß man, dass auch eine ganz große Veränderung in verschiedenen Neurotransmittern und Hormonen im Körper abgeht. Dopaminausschüttung geht hoch, Serotonin runter, Testosteron wird sich bei Frauen hoch, mhm. bei Männern runter. Mhm. Das ist auch ganz spannend.
0: Mhm. Okay, aber wenn man es jetzt mal so betrachtet wie Professor Günther Kün und du, müsste man ja sagen, gut, das ist jetzt irgendwie eine etwas ausgeflippte Körperchemie. Das legt sich wieder.
1: Das legt sich ja auch wieder.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Die meisten Menschen möchten ja nicht aus der Beziehung sofort wieder rausgehen, sobald sich der Hormonrausch gelegt hat. Sondern es geht ja darum, eine stabile Partnerschaft zu etablieren, die bestenfalls beide Menschen viele Jahre glücklich macht und eine ausgewogene Balance zwischen Autarkie und Bindung ermöglicht. Und das kann man ja jetzt nicht nur vom Hormonstatus abhängig machen.
1: Nein, und jetzt bin ich frech, aber es spielen Hormone eben trotzdem auch noch eine Rolle. Das liegt nun mal daran, wir Menschen sind Strom und Chemie. Mhm. Unser Denken, Fühlen, Handeln ist Strom und Chemie.
0: Ja, okay, aber dann sag doch direkt mal, was kann man denn dafür tun? Ich höre das übrigens auch immer wieder, ne? Das ja angeblich die erste Verliebtheit so nach ungefähr, oh, korrigier mich da, vier Monaten abklingt. Du so heißt es, ja. Und dann das verflixte vierte Jahr, das es ja inzwischen ist, also dass die meisten Partnerschaften so nach vier Jahren enden. Hat es damit zu tun? Was passiert ja,
1: da? Ja, tatsächlich. Also nachdem dieser, dieser extreme Hormoncocktail mit äh, ganz viel Dopaminüberschuss abflaut und die erste stärkste Verliebtheitsphase so ein bisschen sich beruhigt, kommt es eher zu Oxytocin-Ausschüttung. Der Oxytocinspiegel steigt. Der wird auch zum Beispiel durch viel Berührung und Nähe und Sexualität auch immer wieder ein bisschen nach oben getragen mhm. und gepusht.
0: Oxytocin ist das sogenannte Kuddelhormon, das Bindungshormon. Bindungshormon,
1: das Kuschelhormon, ja. Genau,
0: ich kenne es vom vom Stillen und auch was Bindung zwischen Eltern und Kindern angeht, dass das überhaupt Kontakt und sowas ausgeschüttet wird. Ja,
1: tatsächlich ist so. Es ist wie so häufig unfassbar komplex, und das kriegen wir jetzt gar nicht aufgedröselt, alles zu erklären. Aber tatsächlich hat Oxytocin bei der Geburt. Und beim Stillen ganz, ganz konkrete Aufgaben, zum Beispiel glatte Muskulatur zusammenzuziehen, deswegen kommt es zur Milchausschüttung oder auch bei der Geburt zum Uterus zusammenziehen. Das kommt das Kind raus und gleichzeitig gibt es so viel Oxytocin, dass auch gleich eine starke Bindung zum Kind entsteht. Ich will es aber auch gar nicht. Es ist nicht nur unromantisch, es, am Ende stimmt es auch nicht, dass es nur darauf alles zurückzuführen ist. Und ich will es auch nicht nur darauf reduzieren, aber das passiert tatsächlich. Und es gibt... So habe ich das zumindest äh, mal gelesen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Oxytocinausschüttung der hohe Spiegel nach etwa vier Jahren nachlässt.
0: Mhm.
1: Evolutionsbiologisch kann man das auch ganz gut erklären. Und zwar, man stelle sich vor, so als Steinzeitmensch, ein Paar kommt zusammen, paaren sich. Mhm. Es kommt, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber nach einer gewissen Zeit, auch zu einer Schwangerschaft. Das heißt, nach etwa einem Jahr gibt es ein Kind und es ist in der Evolution sozusagen wichtig, dass das Kind gut versorgt ist, überlebt wird, deswegen bleibt das Paar auch monogam fest zusammen und sie kümmern sich. Und in dem Moment, wo das Kind dem Traglingsalter erwächst, das heißt, wenn es ungefähr drei ist, mhm. dann kann die oxytocin die Bindung sozusagen ein bisschen abnehmen. Und Mann oder Frau können sich theoretisch noch mal etwas neuer orientieren, mhm. weil das Kind ja schon mitlaufen kann. Es braucht nicht mehr diese extreme Umsorgung.
0: Ja, ich kenne diese evolutionspsychologische Theorie, aber heutzutage leben wir in einer ganz komplexen Welt und in vielgestaltigen Partnerschaften und wir haben uns, sagen wir mal, in dieser Gesellschaft auf serielle Monogamie geeinigt. Also die die meisten, ja, ja. Ne, die meisten Partnerschaften wünschen sich Exklusivität. Also das heißt, sie möchten der oder die eine sein für den oder die Partnerin, solange es halt dauert. Und dann kommt die nächste Partnerschaft. Das ist nicht mehr so auf Lebens, äh, lebenslang zwingend ausgelegt. Also würde man sagen, gesamtgesellschaftlich leben die meisten von uns eine Art seriell monogame Partnerschaft mit einem Mann oder mit einer Frau. Und die vier Jahre mögen in uns biologisch noch schlummern. Aber wir ziehen ja nicht alle Kinder miteinander groß. Und wir haben ja auch nicht andauernd irgendwelche kleinen Kinder, Das ist auch gar sind.
1: nicht der, ja, aber das ist gar nicht der Punkt. Danach richtet sich das ja auch gar das nicht. Das ist
0: unbedingt. noch so ein Relikt, Reliktsatz. So. Ja,
1: das behaupte ich zumindest. Ja, kann ja gut sein. Gut nachvollziehbar.
0: Allerdings habe ich gelesen, äh, es gibt ja ganz, ganz viel Forschung, auch Trennungsforschung, viel sozialpsychologische Forschung zum Thema Liebe und Trennung, dass so die Zersetzung einer Partnerschaft zumindest heutzutage ja nicht mal eben so geht. Also die Erosion der Liebe beginnt meistens schon drei Jahre bevor es zur Trennung kommt. Also, der So, und jetzt rechne mal Part, vier Jahre plus ja, drei Jahre
1: eben. und dann hast du das gute, alte, verflixte siebte Jahr. Ah.
0: <lacht> ja. und dann noch schön das, Scheidungs-, das Trennungsjahr einhalten um ja, aber ja, ich glaube, dass das tatsächlich ja, ja. das verflixte
1: siebte Jahr so ähnlich zustande gekommen ja, ist ne? also ja. nach vier Jahren äh, erodiert mehr? es langsam mhm. dann kommen die ersten Probleme, dann kommt der Streit dann sagst du, okay, im fünften Jahr mh, kämpfe ich mich noch durch im sechsten Jahr reichst du die Scheidung ein um im siebten Jahr geschieden zu werden und dann statistisch steht da das verflixte siebte Jahr ja. kann man das so erklären ne? aber welchen mhm. Sinn hatten denn das wenn wir schon darüber sprechen, das zu wissen, und ich glaube, das hat einen Sinn, das, das kann man nutzen. Und ja. wenn ich nach tatsächlich dreieinhalb, vier Jahren, viereinhalb Jahren spüre, okay, in der Partnerschaft wird es schwieriger. Es ist nicht mehr so eng. Vielleicht fühle ich mich auch nicht mehr so verliebt. Dann kann das damit zusammenhängen. Und wenn ich das so bewerte und nicht nur sage, okay, meine Partnerin oder mein Partner ist jetzt blöd oder es ist jetzt hinüber, sondern verstehe, dass das wie eine Art biologischer Vorgang ist, dann suche ich nicht nur faktische Gründe, sondern kann das als Biologie ein bisschen freundlich betrachten und sagen, okay, dann machen wir jetzt was gegen.
0: Und was machen wir denn dagegen? Also wenn es um Oxytocin zum Beispiel als Bindungshormon geht, würde das ja bedeuten, dass man Körperkontakt, Kuscheln, Nähe, Intimität, Sexualität auf jeden Fall aufrechterhält, weil das immer wieder einen kleinen Oxytocinschub gibt.
1: Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, okay. Und das bedeutet auch, dass man aber sich über Schwierigkeiten, die in der Beziehung kommen können, bewusst wird und darüber vielleicht auch sich austauscht und nicht sich dieser romantisch verklärten Ansicht hingibt, wenn zwei Leute sich lieben und die sind füreinander bestimmt dann läuft das alles von alleine.
1: Ja, und das begegnet uns ja nun häufig.
0: Ja, leider ja, Der ja. andere
1: muss ja wissen, was ich denke. Ich meine, dafür ist man ja zusammen.
0: Ja, Liebe, ne, man hat sich ineinander verliebt und da ist kein weiteres Gespräch nötig oder so. Das ist halt kompletter Quatsch, sondern man muss sagen, glückliche Partnerschaften basieren ganz viel darauf, dass man bewusst in diese Partnerschaft Mühe steckt und Aufmerksamkeit und auch, wenn man so will, investiert. Und das ist der Punkt, der gar nicht romantisch klingt, aber am Ende die Partnerschaft stabilisiert.
1: Ja, es gibt so eine groß angelegte indische Studie, von der ich gehört habe.
0: Indisch, hast du gesagt? Indisch, ja, ja.
1: weil in Indien ja sowohl arrangierte Ehen die Familie... Immer noch?
0: Ja, krass, habe ich gesehen. Ja. Indian Matchmaker. Gibt es <lacht> ja. ja, du lachst, ich guck alles. Das, ich finde das... Ja, erzähl mal, Entschuldigung. Aber ich finde es einfach so ja. spannend, weil da werden Menschen zueinander gematcht aufgrund von sehr hanebüchenen Kriterien, wie ich ergänzen möchte. Und ich finde es einfach <lacht> krass, wie sie versuchen, sich miteinander zu arrangieren. Aber manchmal klappt das.
1: In der Studie wurden arrangierte Ehen verglichen mit Liebesehen. Ach krass. Weil es auch diese moderne, in Anführungszeichen, moderne, romantische Liebe in Indien parallel gibt. Ja. Und diese Ehen hat man miteinander verglichen und nach Zufriedenheit gefragt. Und in den ersten fünf Jahren waren die Liebesehen immer zufriedener als die arrangierten. Und das kippt nach ungefähr fünf Jahren. Ach krass. Da habe ich wieder die Zahl fünf übrigens. Die Zahl fünf spielt bei der Liebe, meiner Meinung nach, eine große Rolle. <lacht> Zumindest merke ich mir wie als Eselsbrücke immer Sachen da dran. Liebe hat fünf Buchstaben. Nach fünf <lacht> Jahren gibt <lacht> die. Ja.
0: Na, also ja. die magic. Da habe ich auch später noch was für dich.
1: Ja, cool. Okay. Ja, kommt später. Aha. Ja. Und der, der Witz scheint darin zu liegen, dass Partner, die in einer arrangierten Ehe sind, wissen, dass sie etwas tun müssen und nicht die Dinge von alleine erwarten.
0: Mhm. Ja.
1: Und das geht bei den Liebesehen ein bisschen unter. Da ähm, gibt es sehr viel Vertrauen auf die Romantik. Das dann Vielleicht liegt es übrigens auch an der Oxytocin-Ausschüttung. Ich weiß nicht genau. Ja. Könnte auch hinhauen, so nach fünf Jahren.
0: Ja, habe ich auch gedacht.
1: Das geht ein bisschen vergessen. Und die eigene Mühe, wenn man so will. Die Idee, okay. was muss ich denn machen, um ein möglichst attraktiver Partner zu sein. Das geht dann manchmal vergessen. Gessen.
0: Interessant. Ja? Also das das soll natürlich kein Appell sein für arrangierte Ehen, um, um Gottes Willen. Nein, nein, also nein, nein. Wirklich nicht. Nein, nein. Aber, aber du sagst, die Idee ist, dass wenn du von vornherein in eine Partnerschaft startest, aus welchen Gründen auch immer, aber eben nicht mit der Idee, Romantik wird regeln und wir sind füreinander bestimmt, wir sind Soulmates. Und deswegen ist hier kein weiteres Gespräch nötig, sondern die von vornherein wissen, okay, das ist jetzt hier ein, ein Mensch, mit dem möchte ich zusammen sein, aber das bedeutet auch, dass wir uns wirklich auch ein bisschen aufeinander zubewegen. Ja, genau. Dass wir Kompromisse finden, dass wir in Austausch gehen, dass wir uns kennenlernen und die Ecken und Kanten des anderen auch mitkriegen, aber da vielleicht auch uns vielleicht ein bisschen gemeinsam dran abreiben und so weiter. Das heißt, ein Start in eine Beziehung, der nicht unbedingt mit rosaroten Wölkchen gestartet ist, kann klappen.
1: Ja, was das Leben angeht und auch ja über die mhm. Dauer der Zeit auch die Zugetanheit. Also es gibt meiner Meinung nach gerne ähm, oder ein häufiges Missverständnis mit der Idee, wie finde ich den perfekten Partner? Mhm. Und diese Frage ist legitim, aber so ein bisschen daneben, weil es muss gleichzeitig die Frage gehen, wie kann ich denn der perfekte Partner sein? Was muss ich tun, um möglichst gut zu sein als Partner selber für jemand anders.
0: Interessant. Ich habe, weil du es gerade so gesagt hast, Statistiken gesehen von so großen Partnervermittlungsbörsen. Äh, Wie sagt man denn? Also die eine Studie, die war von Parship. Parship hat 2016 über 2000 Menschen online befragt. Und die Frage war, denken Sie bitte an Ihre letzte Beziehung zurück, in der Sie den Schlussstrich gezogen haben, was war der Hauptgrund für diese Trennung? Und der Hauptgrund war das Gefühl, nicht genug geliebt und gewertschätzt worden zu sein. Und. Ach, passend, nicht ich
1: liebe nicht mehr, sondern ich werde ich nicht geliebt. Ich werde mehr nicht lieb. mehr geliebt. Ja, und
0: auch von Parship noch eine ganz frische Befragung vom Januar 2021. Woran erkennen Sie, ob Ihr Partner oder Ihre Partnerin der oder die Richtige für Sie ist? Was denkst du, was die am meisten gegebene Antwort ist? Woran glauben Menschen, dass sie erkennen, dass der oder die Partnerin der oder die Richtige ist?
1: Also ich kann es dir höchstens von meinem Gefühl her sagen. Und das war, dass ich das Gefühl hatte, dass du verstehst, wer ich bin. Noch nie zuvor in dieser umfassenden Form hat jemand verstanden, wer ich bin. Zumindest bei meinem Verständnis, von mir, ich bin, so nah geworden Also es
0: kommt ihm sehr nah. Okay. Die Antwort, die am meisten gegebene Antwort war, er oder sie nimmt mich so, wie ich bin und mich muss mich nicht verstellen. Also der Haupttrennungsgrund ist, ich wurde nicht genug geliebt und gewertschätzt. Und der Hauptgrund für die Partnerschaft ist, ich kann so sein, wie ich bin. Und so nachvollziehbar ich das einerseits finde, trotzdem geht bei mir da so ein bisschen der innere... Alarmlos. Bei, ja,
1: bei mir auch. Sag du, so, warum bei dir? Also ich,
0: ich fühle das. Natürlich geht man aus einer Partnerschaft raus oder soll man vielleicht auch aus einer Partnerschaft rausgehen, in der man nicht geliebt wird oder nicht gewertschätzt wird. Das ist ja einerseits gar keine Frage. Und natürlich ist es auch super wünschenswert, in einer Partnerschaft sich nicht verstellen zu müssen und so genommen zu werden, wie man halt eben ist. Einerseits. Und andererseits, so mit dem therapeutischen Ohr gehört, höre ich daraus so eine Art kindlichen Wunsch wie, wie ein Baby, bitte hab mich bedingungslos lieb. Ja. Und das ist, mhm. ein, das ist ein infantiler Wunsch. Erwachsenenbeziehungen funktionieren nämlich in Wirklichkeit nicht so, dass du einfach bist und willst, tada! Ja. <lacht> ja wow und, und, und wird wie so wie von geliebt, Mutti. Wie von Mutti. Das ja. ist so. Nicht, sondern stabile, erwachsene Partnerschaften beruhen darauf, dass man eben sich aufeinander ja zubewegt, auch schlechte Gefühle mal in Kauf nimmt, auch unbequeme Gespräche, auch die Motivation hat, den anderen wirklich kennenzulernen und umgekehrt auch nicht gekränkt oder beleidigt ist, wenn man auf Dinge trifft, die vielleicht nicht so mega sind. Weißt du, wie ich meine? Also
1: Jetzt geht ja schon tief rein, sozusagen. Naja,
0: ich, ich will es jetzt auch nicht ja. überstrapazieren. Das waren jetzt nur so Online-Befragungen. Das ist jetzt nicht äh, die reine Wissenschaft. Aber weißt du, was ich meine? Der Wunsch, bitte lieb mich so, wie ich bin, steht quasi ein bisschen dem Gelingen der Partnerschaft entgegen. Weil um eine gute Partnerschaft zu haben, kannst du nicht einfach sein, wie du bist. Jede Laune raushauen, <lacht> ja. jede, jede schlechte Laune an deinem Partner oder deiner Partnerin rauslassen und denken, ja, wieso? Die liebt mich doch, muss mich doch nehmen, wie ich bin. Jede blöde Eigenheit einfach mittragen. Je,
1: jede Hysterie,
0: also jede Cholerik. Du, nein, das geht nicht. Nein. Wenn nein. du eine erfolgreiche Partnerschaft haben willst, es klingt vielleicht ein bisschen desillusionierend wiederum und auch so unromantisch, kannst du nicht einfach sein, wie du bist. Ich stelle mir das so vor, dass du natürlich in deiner Partnerschaft du bist und dich auch mit offenem Visier zeigst und nicht irgendein Schauspiel ablieferst und so. Und gleichzeitig aber dich auch benimmst, Rücksicht zeigst, Mitgefühl, zu Perspektivübernahme in der Lage bist, nicht sofort raushaust, ungefiltert, was du denkst, nur weil du es halt gerade denkst. Also da gibt es ja eine Gleichzeitigkeit von einerseits authentisch ja. und echt zu sein und der Mensch zu sein, der man ist und dennoch sich zum Beispiel an Spielregeln zu halten in der Kommunikation oder auch gerade bei Konflikten und Streits nicht komplett zu eskalieren, weil man halt eben so ist, das geht nicht. Ja oder fordernd oder pampig oder beleidigend oder zickig oder was auch immer. Man kann doch nicht einfach sagen, ja so bin ich eben. Ich weiß, du, was ich richtig schlimm finde. Es gibt so Schlüsselanhänger, wo dann sowas steht wie Zicke oder so. Also sorry, aber da würde ich mich jetzt nicht so für feiern. Wenn du von dir weißt, dass du zickig bist, nein, das ist kein Special Feature. Das gibt's auch als Postkarte. Ich bin nicht zickig. Ich bin eine Special Edition oder irgendwie sowas. Also, Erkenntnis. Aber vielleicht ist
1: das doch ironisch gemeint und ja, selbstkritisch. Nee, ja, aber
0: dabei, dabei kannst du nicht stehen bleiben. Ich meine, Selbsterkenntnis hin oder her, aber du kannst doch nicht sagen, so, zickig wie ich bin, stelle ich mich jetzt mal hier in den Raum und erwarte bitte, geliebt zu werden. Und wenn ich genauso wie ich jetzt bin, nämlich zickig, nicht geliebt werde, ist das halt der falsche Partner oder die falsche Partnerin. Das finde ich schwierig. Ja,
1: das meine ich mit, was bringe ich mit zum Tisch?
0: So, sozusagen, genau. ja? Ja, überhaupt.
1: Gut gefunden zu werden.
0: Genau, und was bringe ich mit zum Tisch, finde ich, einen guten Punkt. Und das ist, glaube ich, auch das, warum man immer sagt, gute Beziehungen sind auch Arbeit. Also, ich glaube, das ist damit gemeint. Arbeit am eigenen Selbst auch. Nicht Arbeit an der Partnerin oder am Partner, dass die sich verändern sollen. <lacht> sondern, ja, ja, auch das ist ja was, was uns in der Praxis häufig begegnet. Ne? Ja,
1: da gibt es Männer-Frauen-Unterschied, behaupte ich.
0: Ein Männer-Frauen-Unterschied?
1: Ja, ja? Vor allen Dingen, wenn Beziehungen losgehen, und ich übernehme das ein bisschen vom, von dem von mir sehr geschätzten Bernhard Ludwig, ja. österreichischer Psychotherapeut und Kabarettist, der hm. sagt, Frauen wollen, dass der Mann sich ändert, aber Männer ändern sich nicht mehr. Und bei Männern ist umgekehrt. <lacht> Männer wollen, dass die Frau genau gleich bleibt, aber die ändern sich.
0: Keine Ahnung, äh, ob das so stimmt. Ich möchte es jetzt auch nicht auf so, ähm, so Mario-Bart-Männer-Frauen-Ding ja. äh, äh, runterbrechen. Weiß ich nicht. Aber ganz grundsätzlich ist die Idee, meine Partnerschaft wäre besser, wenn noch bloß der Partner oder die Partnerin sich ändern würde, häufig nicht so zielführend.
1: Nee, für sich ändern ist sowieso, also dieses Ziel halte ich für müßig und irgendwie komisch, Verhaltensweisen zu ändern, oder Dinge, die man tut oder so. Das, das ist schon eher möglich.
0: Habe ich auch noch eine Statistik. Weißt du, worüber die meisten Partner streiten? Und zwar ist das in dieser Statistik aufgegliedert, da waren fast 4000 Befragte zwischen 18 und 69 Jahre, alle liiert, aber eben von unter einem Jahr liiert bis hin zu 20 Jahre oder länger liiert. Ich,
1: Haushalt, würde ich sagen. Ja. Ja, ist
0: so? Ja, Unordnung, unordent, also die Ordnung und die Unordnung jeweils der anderen Person ist anscheinend ein riesen Aufregerthema. Und zwar, egal wie lang oder kurz die Paare zusammen sind, das wird am meisten genannt.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, warum. Denn die Unordnung des Anderen, möglichst die der, der oder die verursacht hat, ragt ja in den eigenen Lebensbereich so mit rein. Und jetzt gibt es aber, und das sage ich mal aus Erfahrung, ein Kommunikationsproblem. Mhm. Denn es wird über die Unordnung oder die Unordentlichkeit des anderen geschimpft. Immer lässt du das da liegen. Mhm. Aber es wird nicht ausgedrückt, was einen daran ärgert oder dass es einen ärgert. Denn für gewöhnlich, wenn ich dann nochmal und nochmal nachfrage, geht es darum, dass ich, dass man sich nicht gewertschätzt fühlt. Ja. So nach dem Motto, du glaubst, du kannst dir erlauben, deine Socken auf mein Kopfkissen zu werfen. <lacht> <lacht> und das ist eine letztendlich eine Demütigung wenn ja. man so will. Und das kann man nicht aushalten. Aber das sagt man nicht. Würde man das so sagen, und vielleicht überspringen wir mit mal tausend Gedanken und kommen gleich zur Kommunikation, würde man das so formulieren, als Ich-Botschaft, mhm. ich, ich fühle mich damit so und so. Ja. Ich fühle mich damit wenig gewertschätzt. Das ist die Bo Botschaft, die bei mir ankommt. Dann könnte der Partner ganz anders reagieren. Äh, Frage ganz kurz, was ist mit Schnarchen? Weil da habe ich ein gutes Beispiel. Sie gibt, ist das auch ein Streitpunkt?
0: Ich gucke in die Statistik, warte, warte, warte. Also Ordnung und Unordnung. Trödeln, Unpünktlichkeit, zu viel Zeit am Smartphone oder Computer. Trödeln, ey,
1: Trödeln Unpünktlichkeit ist genauso wieder, das ist ein Kränkungsproblem.
0: Mm. Genauso ja wie der andere verbringt zu viel Zeit am Smartphone. Da stecken ja, ja das andere Themen hinter, die gesehen genau. werden. Ich fühle mich in meiner Partnerschaft nicht genug geliebt oder gewertschätzt, steckt ja im Grunde. Du bist zu viel am Smartphone. Ja. Genau, genau. Interessant hier, der Fahrstil. <lacht> Lustig, also wir streiten nicht oft, aber dass ich mal zu dir sage, fahr doch bitte nicht so sportlich, das kommt vor. <lacht> das kommt nun wirklich vor. Und daraufhin so.
1: sage ich, ich bin halt so.
0: Ich will geliebt, wie ich bin.
1: Fahr bitte nicht so sportlich, ist nicht so einfach für mich umzusetzen, als wenn du sagen würdest ich krieg Angst, mir ist das zu schnell. Das kann ich regeln. Als guter Mann, wenn du ein Problem hast, das regel ich. Nämlich langsam fahre. Das ist viel einfacher, als auf du fährst zu sportlich oder du fährst zu schnell. Weil das ja. ist eine Anklage, ja. da reagiere ich mit Widerwillen. Sofort ja. Widerstand. Krieg eine Anklage, kriegst du Widerstand.
0: Ja, wenn ich sage, tut mir leid, ich bin heute total nervös. Ich habe schon vier Kaffee drin und wir fahren jetzt gerade zu einer Fortbildung und ich bin aufgeregt und ich kann das jetzt gerade nicht so gut vertragen.
1: Dann fahre ich sofort 30 das auf jeder Autobahn.
0: <lacht> Aber du hast nach Schnarchen gefragt. Ja. Ne? Ich muss mal eben durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also an achter Stelle kommt tatsächlich Schnarchen und Unruhe im Bett als Streitthema. Und zwar am häufigsten genannt von Paaren, die seit 20 Jahren und länger liiert sind. <lacht> okay. Und am wenigsten genannt von denen, die unter einem Jahr zusammen sind. Die tolerieren das anscheinend noch ganz gut. Aber dafür gibt es ja Lösungen, Freunde. Ne? Es steht nirgendwo geschrieben, dass man in einem Bett oder gar in einem Zimmer schlafen muss. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Das gibt es aber häufig. Die, die Ansicht, dass äh, wenn man den Schlaf, den reinen Schlaf, nicht in einem Bett verbringt, das dann mit der Beziehung was nicht stimmt. Diese Art Glaubenssatz, äh, die habe ich schon häufiger gehört.
0: Ich habe das auch schon häufiger gehört, aber nur weil man was häufig hört, ist es ja nicht wahr, ne?
1: Nee, ich, ich, also das, ich, ich, das ist ja ich, ich, das auch gar nicht mit, nein, nein.
0: Also diesen Punkt könnte man so einfach ändern. Naja.
1: Aber zum Schnarchen will ich noch was sagen. Das ist nämlich total bekloppt, dass das zum Streit führt. Also ich verstehe, dass das zu Frustration führt, aber der Schnarchende der tut ja nichts Oder Böses. Die. Oder die. Das kommt, oh ja, komplett richtig übrigens. <lacht> Derjenige, diejenige tut ja nichts Böses. Das ist keine Absicht. Das ist noch nicht mal eine Unaufmerksamkeit. Gar nichts. Die schnarchbetroffene Person merkt ja für gewöhnlich noch nicht mal, ja. dass sie schnarcht. Ja. Und deswegen dann das zu einem Streit zu machen, das ist daneben.
0: Wobei man natürlich, wenn man jetzt gemeinsam zum Beispiel in einem, einem Zimmer apartment wohnt oder wirklich die räumlichen Gegebenheiten so sind, dass man nun mal nicht so easy peasy getrennt schlafen kann, dann wäre es natürlich schon schön, der Schnarchende oder die Schnarchende würde sich um die Ursache kümmern. Ja. Und es wäre aber vielleicht auch äh, okay, neues canceling kopfhörer und alles Mögliche zu nutzen. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. <lacht> Warum wollt, nur ja, beim Thema wollt, Schnarchen? Wollt, ja
1: gut, beim Thema Schnarchen deswegen unter anderem, weil wenn es als Anklage kommt, ja. du hast geschnarcht, dann kommt der Betroffene wieder in die Verteidigungshaltung und das, wo du gesagt hast, der äh, muss sich dann, oder er äh, ja, oder sie müsste sich dann um die Ursachen kümmern, würde viel mehr Motivation erfahren, wenn man sagen würde, boah, ich hatte eine furchtbare Nacht, ich mhm. fühle mich wie gerädert, habe schlecht geschlafen.
0: Weil du so schnarcht! Ja, aber ja, kann sich nichts dafür,
1: es war halt laut neben mir, ja, ja und das ich weiß, dass du nichts dafür kannst, aber für mich war es übel. Ja. Der liebende Partner, die liebende Partnerin hat dann eine ganz andere Motivation, was zu machen. Und nicht sich zu verteidigen gegen eine Anklage, mhm. sondern... Ach, da will ich doch, man will ja seinem geliebten Menschen Gutes tun. Das liegt ja an ja, der Natur sagst der Liebe. Du so.
0: Ja, das sagst du so. Aber das ist interessant, weil du hast jetzt schon ganz, ganz viele Begriffe genutzt. Zum Beispiel Anklage, ja. zum Beispiel Verteidigung. Aber auch dieses Konzept, dass du gerade mal so wie selbstverständlich raushaust, dass man doch daran interessiert sein sollte, dass es der geliebten Person gut geht. Ich fürchte, das geht in ganz vielen Beziehungen irgendwann verschütt. Und dann geht es nur noch darum zu gucken, wie geht's mir, also wie geht's eigentlich mir, also eben gar nicht der Gedanke, was bringe ich mit an den Tisch und was kann ich tun, dass es der anderen Person gut geht, sondern wieso werden hier eigentlich meine Bedürfnisse so schlecht erfüllt, verdammte Angst. So, ja, und da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Kennst du die apokalyptischen Reiter?
1: Habe ich schon gehört. Habe ich jetzt alle nicht mehr äh, auf dem Schirm. Ja, fünf also.
0: Die, vier, ja, vier, also vier, die fünf. die biblischen, also die biblischen apokalyptischen Reiter, ich bin ja jetzt auch nicht so bibelfest, aber ich glaube, das waren Vorboten, die eben die, ja, wie der Name sagt, die Apokalypse, das Weltende einleiten und die haben so eine Darstellung erfahren als Reiter auf verschiedenfarbigen Pferden und ich glaube, das war Krieg, Seuche, Hunger, Teuerung.
1: Teuerung? Ja.
0: Was? Teuerung. Ehrlich? Ja. Okay. Und Tod. Der Tod selbst, der kommt aus so einem ganz klapprigen, skelettartigen Gaul geritten. Okay. Also wenn das eintragt, dann ja, die Teuerung. Ich, ich habe es extra nochmal nachgelesen. Okay, Wein schlecht. und Öl möge immer ausge, ausge, äh, ausgeklammert bleiben, am besten. So habe ich es verstanden. Also alles wird teurer. Aber bitte nicht auch noch Wein und Öl. <lacht> wenn das kommt, dann ist die Apokalypse nahe. Okay. <lacht> Aber wie? Ich habe vielleicht das auch ganz falsch verstanden. Zum Glück, ne? Wir haben ja sehr aufmerksame Hörerinnen und Hörer. Fast immer, wenn ich was Falsches erzähle oder eine Frage in den Raum werfe, bekomme ich eine sehr nette Mail oder eine. Nachricht über Instagram oder so, wo mir Leute dann das erklären. Ich habe schon Roulette spielen erklärt bekommen und ich habe schon erklärt bekommen, dass wenn man jeden Tag sich ein Prozent verbessert, man nicht nach 100 Tagen bei 100 Prozent.
1: Das war doch aber auch eine Metapher ja, und keine ne. Mathematik.
0: Aber ich bekomme es trotzdem erklärt, weil ja, okay. unsere Hörerinnen und Hörer sowas besser wissen. Also ja. die apokalyptischen Reiter. Ich habe es nicht genau begriffen.
1: Wenn ihr es besser erklären könnt, dann eine lieb formulierte Korrekturmail, <lacht> bitte lieb formuliert. <lacht> Freut uns sehr.
0: Ja, Hate Mail freut uns nicht so sehr, genau. So, die apokalyptischen Reiter und die das Ende der Welt einleiten, diese Symbolik sozusagen hat der amerikanische Verhaltenstherapeut John Gottman genutzt und ja symbolhaft übertragen, was sind eigentlich Faktoren, die so das Ende einer Beziehung einleiten. Mhm. Weil ich hatte ja schon gesagt, bis es endlich zu einer Trennung kommt, hat sich in der Regel wenigstens einer von den beiden schon drei Jahre lang mit dem Gedanken getragen. Ui, drei ja. Jahre lang ist sozusagen das Unglück auf dem Vormarsch und die Trennung bahnt sich an. Und einer, der das sehr stark beforscht hat, ist eben John Gottman. Und er hat Tausende von Paaren beobachtet, in der Kommunikation beobachtet, aber auch in Streitgesprächen beobachtet und hat dann alle möglichen Parameter abgenommen. Also auch die Hautleitfähigkeit und die Herzfrequenz und den Puls. Also er hat das wirklich mhm. recht umfassend und wie so ein bisschen mit Laborbedingungen versucht zu erforschen, mhm, was mhm. bei Paaren abgeht und eben auch zu identifizieren, was machen denn glückliche Paare anders als diejenigen, die so unglücklich sind, dass es letztlich in eine Trennung mündet. Also Evidenced-based, da gibt es immer auch Kritik dran, das ist ja klar. Aber er hat in den 70er-Jahren mit seiner Forschung gestartet. Das hält jetzt nicht unter allen Umständen heutigen Wissenschaftsansprüchen stand, aber dennoch interessant. Und er sagt, es gibt so wirklich identifizierbare Kommunikationssünden. Wenn man die begeht in einer Partnerschaft oder einer Beziehung, dann ist das eben wie, als wenn schon die apokalyptischen Reiter ein traben oder Galopp aufnehmen und dann demnächst die Beziehung ruinieren. Und der eine apokalyptische Reiter ist tatsächlich Angriff und destruktive und vernichtende Kritik am anderen.
1: Ja, okay, was ist denn vernichtende Kritik?
0: Also vernichtende Kritik bedeutet eben, dass du nicht ein Verhalten ansprichst, sondern dass zum Beispiel in so eine komplette Persönlichkeitsabwertung ummünzt. Also du sagst nicht, ich war heute verärgert, weil du unpünktlich gewesen bist und dadurch konnte ich nicht zum Sport, mhm. sondern du würdest sowas sagen wie, ich habe die Schnauze voll, du bist immer so unzuverlässig und nie nimmst du auf meine Bedürfnisse ah, ja. Rücksicht. Also du bleibst nicht bei der einen. Sache, du bleibst auch nicht sachlich und du äußerst auch nicht, was dein Problem jetzt wirklich in dem Moment war, sondern du machst so eine immer, nie, schon immer Charakterabwertungs Riesenklatsche draus. Ja. Das meine ich mit jetzt, vernichten.
1: Jetzt stelle ich mir aber schon vor, wie kommt das dazu, so etwas zu sagen und die größte Wahrscheinlichkeit besteht ja darin, dass jemand, der das sagt, also schon lange denkt, sich dieses also mehrere Erfahrungen zum Beispiel jetzt mit Unpünktlichkeit ja. gemacht hat und einfach die letzten 50 Mal sich geärgert hat, aber nichts gesagt hat und dann kommt er am Ende damit raus. Ja, aber und was? Dann ist es immer so.
0: Ja, genau. Immer. Also, ne, und dann wird plötzlich die ganze Vergangenheit mit eingeschlossen und vor drei Wochen und letztes Jahr und vor sieben Jahren und so weiter. Das oh, ist das natürlich ist ein Problem. Mhm. Genau, ne. Also wie so eine Zündschnur, die so ganz lange vor sich hin glimmt und irgendwann platzt die Bombe total. Und äh, der, den es trifft, weiß aber gar nicht, worum es geht, weil man ihn ja all die Jahre das vielleicht noch nicht mal hat wissen lassen.
1: Also Sprechen. früh genug, früh, früh genug, genug
0: trauen. auch dann, wenn man nicht gerade schon super sauer und explosiv ist und völlig wundgerieben, sondern Dinge einfach früh genug anzusprechen, aber dann auch bei dem Thema zu bleiben. Also nicht sammeln, sammeln, sammeln und dann demjenigen das volles Fund um die Ohren klatschen. Das ist ja. nicht gut.
1: Da habe ich nachher gleich mal eine Frage dazu, wann ein guter Zeitpunkt ist, sowas zu machen. Aber mach mal weiter. Direkt? Mehr. Direkt. Direkt auch in, dem, in der Aufgebrachtheit. Du bist unpünktlich und dann direkt sagen. Ähm, weil manche äh, Kollegen propagieren oder empfehlen, zum Beispiel eine feste Zeit sich zu suchen, wenn die Emotion abgeklungen ist. Das heißt, du warst unpünktlich, ich bin sauer. Und wir haben einen festen Zeitpunkt am Abend, wo ich sage, heute hat mir Folgendes nicht gefallen. Und meine, Was? meine das, meine das, das wird propagiert? das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, 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 durchaus. Wie jeden Abend gibt es
0: einmal so eine Kritikstunde oder
1: was? Ja, nee, also nicht die Kritikstunde, wo du unbedingt was sagen musst, aber ein Zeitpunkt, war der außerhalb... Heute ganz halt
0: zufrieden mit dir. <lacht> <lacht> boah, da hätte ich ja gar keinen Bock mehr aufs Abendessen. so, boah, <lacht> Schatz, wir müssen reden. Und zwar jeden Abend eine Stunde.
1: Na, wenn es nichts gibt, muss man ja nicht. Ich glaube, dass das, dass das individuell verschieden ist. Das heißt für manche Leute, dass möglicherweise so besser funktioniert als direkt. Also, wenn du ein eher ein bisschen cholerischer Typ bist, der schnell aus der Haut fährt oder so, abzukühlen und nachher das Problem in, im Kühlen
0: Ja, dass zu erklären, man, dass man nicht, wenn man ein cholerischer Typ ist, alles raushauen soll. Das ist ja, glaube ich, also das versteht sich doch bitte von selbst. Cholerisch zu sein ist genau das, was ich meine. Das kann man nicht stehen lassen und sagen, so bin ich halt. Na, so bin ich eben. Und ich möchte, dass ich bitte so geliebt werde. Nee, cholerisch zu sein ist wirklich ein ernsthaft beziehungsgefährdendes Verhalten. Und das, dann dann tut da was dran. Enger Management, das geht so nicht. Und klar soll man nicht Sachen cholerisch rausposaunen. Ich weiß nur nicht, ob es gut ist, dann eine, eine feste Tageszeit festzulegen oder ich so. Weiß, aber durchatmen, runterfahren, I don't know. Jedenfalls, also der erste apokalyptische Reiter ist diese generelle Verurteilung des Charakters, der Persönlichkeit und der ganzen Person. Ja, okay. Nicht gut. Und was dann aber passiert, und das ist der zweite apokalyptische Reiter, was, was stellst du dir denn vor, was passiert, wenn ich dich mit so einer immer bist du so und so und Nie machst du das und das und jedes Mal wenn ich bist du so <lacht> was wäre darauf so eine entgegnung so typischerweise?
1: Na, was ich immer sage auf Anklage folgt Verteidigung dann genau. Widerstand gehen.
0: Der zweite apokalyptische Reiter ist Verteidigung und einerseits ist es so nachvollziehbar dass man so eine Attacke ja auch als Attackierter nicht so über sich ergehen lassen möchte. Aber was dann passiert, postwendend, ist ja dann häufig sowas wie, ach, musst du gerade sagen. Ach,
1: Gegenangriff. Und
0: dann kommt quasi eine, eine Art Gegenangriff oder auch ein komplettes Leugnen oder oder. Also diese
1: ja, So kann Kritik nicht angenommen werden. So,
0: so kann, genau, so kann Kritik nicht angenommen werden. Und deshalb ist der zweite apokalyptische Reiter eben, diese sehr defensive Reaktion, also entweder einen Gegenangriff zu starten oder auch zu leugnen oder auch zu sagen, ja, das war deswegen, deswegen, deswegen. Also würde quasi die Kunst für beide Partner und Partnerinnen darin bestehen, dass man erstens den ersten apokalyptischen Reiter, nämlich die Kritik, möglichst sachlich, möglichst freundlich, möglichst situationsbezogen, als Ich-Botschaft formuliert. Aber der zweite apokalyptische Reiter, den zu verhindern, würde bedeuten, dass man das auch annimmt und sagt, okay, verstehe ich oder habe ich so nicht betrachtet. Danke, dass du mir das sagst oder so. Und das erfordert viel. Also diese beiden in den Griff zu kriegen, diese beiden apokalyptischen Reiter, finde ich schon super schwer.
1: Ja, da das ist schon tatsächlich äh, Profi-Niveau, wenn man eine harte Anklage bekommt ja. und dann nicht in die richtige Verteidigung geht, sondern, man muss ja irgendetwas sagen, ja. Sagt, wie du sagst, okay, verstehe ich oder sogar, jetzt Achtung, warum genau bist du denn so aufgebracht? Was ist denn das eigentliche Problem? Wie habe ich dir denn wehgetan? Was fühlst du da? Ja. Das Weißt du, wer das gut kann? Du! Ja.
0: Du kannst das auch so gut. Muss ich echt so, also fast neidisch anerkennen, wie gut du das machst. Muss ich echt sagen, mit Christian zu streiten ist lehrreich. Du bist ja mein Meister Yoda. Also wenn ich ausraste, bist du immer ganz lieb und ganz ruhig und sagst.
1: Ach, ausraste, du, weil rastest du denn aus? Du rastest. Ja, doch ausraste.
0: Aus? Ja, ausraste auf meiner Skala von <lacht> Okay. Aber es gibt es ja schon bei mir viel häufiger als bei dir. Auch dass ich mich im Ton vergreife, dass ich anklagend werde, all das passiert mir viel häufiger als dir. Und du bist dann immer so Yoda-mäßig, guckst mich immer ganz lieb an und dann sagst du sowas wie. Was kann ich denn für dich tun? Was brauchst du denn? Wie kann ich dir denn jetzt helfen? Ich weiß, dass es das auf manche Menschen wiederum vielleicht erst recht provokant wirken würde. Ja. Aber das ist es bei uns halt nicht, weil wir diese apokalyptischen Reiter versuchen in Griff ja, zu und, halten. Ja, ne,
1: weil weil wir voneinander wissen und das ist tut mir leid der Einschub, dass ich ihn jetzt machen muss schon. Das ist das Wohlwollen, das wir ja. haben. Ja. Okay. Also, wir wissen von uns, dass wir uns auf keinen Fall was Böses wollen. Das muss man sich manchmal auch klar machen. Und da, wenn man eine Aussage des anderen irgendwie in den falschen Hals bekommt, als, als bösartig empfindet, äh, oder als ungerechtfertigt sonst was, wenn man dann kurz versteht, dass der andere einem aber gar nichts Böses will.
0: Ja, mutmaßlich nicht.
1: Ja, dann, dann Außer ist es nicht. Außer die Partnerschaft
0: ist schon so weit den Bach runtergerutscht, dass die beiden Partner, Partnerinnen sich gegenüberstehen und sich wirklich feindselig Verletzen, Ja, und verletzen betrachten. wollen. Ja, ja, okay. Ja.
1: Das gibt's auch, aber das, ja, da ja, ist, das ist aber schon eine Endstrecke. Ja, ja.
0: Der dritte apokalyptische Reiter, das passt dazu, ist der gefährlichste, sagt John Gottman. Und das ist Verachtung. Wenn du mit den Augen rollst, wenn du spöttisch oder ironisch bist, wenn du respektlos bist oder kennst du auch diesen furchtbaren Moment, wenn du mit einem Paar irgendwie Kontakt hast auf Partys oder so, die öffentlich so übereinander herziehen oder sich über den anderen lustig machen, das finde ich immer ein ganz widerlicher Moment. Ich habe das gestern noch beobachtet. Also was ja. heißt beobachtet? Ja, ich bin, ich stand zufällig so, sagen wir mal, zwei Meter entfernt von einem Pärchen und bin Zeuge geworden von einer Situation zwischen den beiden. Und er hat zu mir rübergeschaut und dann so einen genervten Blick gen Himmel, weißt du, so einen Augenrollenblick und so ein tiefes Aufseufzen gemacht mit so einem Blick auf sie und dann zu mir geschaut und so den Schulterschluss gesucht. Also was er so quasi gestisch und mimisch sagen wollte, war so: Oh mein Gott, wie sie sich benimmt. Uh, <lacht> okay. War mir super unangenehm. Also so, das finde ich nicht schön. Ich möchte nicht gerne in solche Respektlosigkeiten einbezogen werden. Ich weiß nicht, was ihn dazu veranlasst hat. So genau habe ich die Situation nicht mitbekommen. Ja. Also das finde ich, schon, finde ich schon hart. Und da sagt John Gottman, also die Verachtung und Verächtlichmachung, Respektlosigkeit, das ist die Schwefelsäure, die die Liebe zersetzt. Und das hat auch übrigens nichts mit Humor zu tun.
1: Es gibt aber es gibt aber so einen frotzelnden Humor, oder? Ja,
0: weil ja, ja, sich so gegenseitig liebevoll ein bisschen auf die Schippe nehmen, ist aber ja, glaube ich, was anderes als Respektlosigkeit. Ja. Oder, oder?
1: Das machen wir zum Beispiel durchaus. Ja. Nicht so viel, aber gelegentlich. Gestern zum Beispiel.
0: <lacht> Und ich ja, selber sehr lachen. Was bei den jetzt? Ach so. <lacht> da hat eine Frau zu Christian gesagt, er hätte sich ganz gut gehalten. Und ich habe gesagt, ja. na ja. Ich finde, man kann mit 31 frischer aussehen. <lacht> Meinst du das?
1: Ja. Ja,
0: aber das ist ja nicht verächtlich.
1: Nein, das ist Frotzeln, das war nett. Es war auch witzig, also B, es wäre nicht witzig gewesen.
0: Naja, so <lacht> geht geht's. So. Dieser apokalyptische Reiter, ganz ehrlich, wenn das in einer Beziehung Einkehr gehalten hat und man sich vielleicht selber dabei auch schon beobachtet und ertappt, dass man dem Partner intime Sachen auch nicht mehr anvertrauen mag, weil man nicht weiß was, wie wird er das gegen mich verwenden, er oder Mann. sie? Ja, das gibt es ja, ne? Dass, dass der Partner oder die Partnerin zu einer Person geworden ist, die intimes Wissen gegeneinrichtet. Das ist fies. Und ehrlich gesagt ist das auch ein Punkt, wo ich nicht weiß, ob man die Apokalypse noch umkehren kann oder sollte.
1: Vermutlich ist aber die Verachtung als eine Art Dauerzustand gemeint. Das heißt, in einem akuten Konflikt Gerade mhm. in einem Streit oder so. Oder kann es vielleicht vorkommen, verächtlich zu sein, sich ja. auch verbal zu verstolpern und auch mal ein ganz mieses Gefühl zu haben.
0: Ich habe auch neulich mal die Augen über dich gerollt und das tut mir immer noch leid. Da war irgendwas mit dem Mikrofon, hinher, hinher, Sprechabstand. Und ich fand also, das so. ja
1: ja. Und ich ja. war
0: so, oh, können wir jetzt langsamer fertig werden, weißt du noch? Ja. Tut mir immer noch leid.
1: Es gibt Sachen, die können nicht vergeben werden. <lacht>
0: <lacht> so, das ist aber gut, dass du das sagst. Tatsächlich kann jedes einzelne davon natürlich mal vorkommen und kommt auch in stabilen und glücklichen Partnerschaften vor. Der Punkt ist nur, ob es sich jetzt um ein typisches Interaktionsmuster handelt ja. und ein durchdringendes Interaktionsverhalten, das auffällig ist. Und auch da hat der John Gottman eine eine Ratio, ein Verhältnis festgestellt. Und zwar sagt er, alle möglichen, auch unguten Verhaltensweisen, auch negativen Verhaltensweisen kommen vor. Aber bei glücklichen Paaren kommen sie in einem Verhältnis von eins, also ein, so eine Interaktion, eine negative Interaktion zu fünf positiven Interaktionen vor. Ja. Das Verhältnis ist eins zu fünf. Also wenn ich einmal über dich die Augen gerollt habe, bin ich mindestens fünfmal danach Nett und liebevoll und freundlich und alles damit Mögliche gewesen, damit du es ausgeglichen ja. wahrnimmst. Und bestenfalls ist die, ist die Ratio, ist das Verhältnis noch mehr als 5 zu 1. Okay. Dann kommt die magische 5. Ich ja, ja gesagt, wunderbar. <lacht> Aber lass mich eben noch den vierten apokalyptischen Reiter beschreiben. Der nennt sich Mauern. Mauern bedeutet, dass du eigentlich die Interaktion verlässt. Also dass du vielleicht auf die, auch auf die Angriffe oder die Attacken oder das, was dich vorher in einer Beziehung die ganze Zeit gepiesackt hat und so, dass du darauf reagierst, indem du komplett die Schotten dicht machst.
1: Ist das ist das wie passiv-aggressiv oder ja, ist das wie innere Kündigung?
0: Genau, ich glaube alles Mögliche kann man darunter subsumieren. Also wer irgendwann letztlich innerlich wie auch äußerlich aus der Beziehung aussteigt und Gar nicht mehr reagiert. Das mag auf den ersten Blick vielleicht verträglicher erscheinen, als zurückzufeuern. Ist
1: nicht so konflikthaft.
0: Nee, ja. es ist nicht so konflikthaft. Aber, und, und vielleicht ist es auch aus einer bestimmten Kraftlosigkeit heraus, oder einer bestimmten Hilflosigkeit, oder weil ja, man einfach aufgegeben. auch nicht mehr weiter ja. weiß, ne? Also nachvollziehbar ist das. Aber gleichzeitig hilft es der Beziehung eben auch nicht, sondern es ist der Ausstieg aus der Beziehung, und zwar der innere Ausstieg. Ja. Okay,
1: wie innere Kündigung. Mhm. Genau.
0: Und das macht natürlich dann beim Gegenüber wiederum Hilflosigkeit oder auch Zorn, wenn derjenige merkt, dass er mit seinen Anliegen oder seinen Wünschen oder auch ganz allgemein seinen Gedanken überhaupt nicht mehr durchdringt. Und da komme ich wieder zu Trennungsgrund Nummer eins in dieser Befragung. Ich habe mich nicht gesehen und gewertschätzt ja. gefühlt. Ne? Das passiert dann natürlich, wenn zum Beispiel einer nur noch mauert und teilnahmslos ist und Gleichgültigkeit demonstriert. Und so in der späteren Entwicklung hat John Gottman noch einen fünften apokalyptischen Reiter sozusagen hinzugefügt. Den hatte er dann später erst identifiziert. Das ist, wenn die Partnerschaft nicht Also das ist sozusagen das andere Extrem, wenn nicht einer sich komplett zurückzieht und einigelt und ins Schneckenhaus kriecht und nicht mehr teilnimmt an dieser Beziehung, sondern umgekehrt sagt, jetzt ist mir scheißegal, was du meinst oder willst, ich mach hier nur noch meins. Also so eine Art von Macht, Demonstration und auch, wenn man so will, Egoismus zu zeigen, zwar innerhalb der Partnerschaft formal zu sein, aber in Wirklichkeit nur noch die eigenen Anliegen durchzudrücken.
1: Wenn man dieses Stadium erreicht hat, ist es einem doch egal, ob sich der oder die andere trennt oder wie ist das? Tja. Oder es wird vielleicht sogar provoziert, könnte ja, man schon da, sagen. Ja,
0: das ist, glaube ich, so eine ganz komische Dynamik. Ehrlich gesagt, wird manchmal sogar Therapie ein bisschen dafür herangezogen, dass, also, dass mir dann Patienten oder Patientinnen erzählen, so, und dann habe ich gesagt, meine Therapeutin hat gesagt, so, und jetzt mache ich, was ich will, jetzt muss ich mal auf <lacht> mich gucken, und ich denke immer, oh, bloody hell, das habe ich auf gar keinen Fall gesagt. Und auch nicht so, und das war auch nicht gemeint. Ne? Also eine gesunde. Selbstfürsorge ist in jeder Partnerschaft wichtig, aber ein rücksichtsloses, dominantes Durchdrücken 100 Prozent der eigenen Interessen, das ist dann auch nicht mehr selbstfürsorglich und das ist auch keine therapeutische Empfehlung, jedenfalls keine, die dann ähm, gut für die Partnerschaft wäre. Also das geht dann auf Trennung hinaus, so wie alle apokalyptischen Reiter ja letztlich die Trennung einleiten. So funktioniert keine Partnerschaft.
1: Das ist ein Missverständnis auch. Also häufig ist dieses, ich muss auch mal auf mich gucken, ja. wichtig. Ja, ne? total. So gehört, ja. sich da, gehört das hin. Aber das kennen wir aus vielerlei Beispielen, dass es das ein bisschen missbräuchlich benutzt wird. Ja. Eine erwachsene Beziehung funktioniert wie eine Schwingtür. Ne? Ein ja. Hin und Her, ein Geben und Nehmen. Ein Tanz. Ein Tanz, ein sich möglichst gegenseitig beflügeln Genau. Ja, und beschleunigen.
0: Ja, und was kann man jetzt daraus ableiten? Aus all dem, was wir so gesagt haben? Was ist also gut für eine Beziehung? Was stabilisiert Beziehungen?
1: Probleme schnell ansprechen.
0: Mhm. Aber auf eine passende Art. Auf
1: eine passende Art?
0: Nicht erwarten, dass man geliebt wird, wie man ist. Weil man vielleicht echt nicht so ein Geschenk <lacht> ist, wie man mal. <lacht>
1: Lieber versuchen, ein Geschenk zu sein. Also,
0: ja, <lacht> ja, ehrlich, ja. Arbeiten. Ja. Work, work, work. Also das doch, würde, das würde
1: bedeuten, dass 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 man jeden mit jedem verpartnern kann. Das glaube ich auch nicht.
0: Oder? Nein, natürlich ba also basierend auf erstmal bestenfalls einem romantischen, hingezogenen Liebesgefühl mit ähm, ja auch körperlicher Hingezogenheit und all dem. Das habe ich jetzt einfach mal als gegeben vorausgesetzt. Aber das ist nicht das, wobei es stehen bleiben kann. In aller Regel nicht.
1: Nein, vor allen Dingen nicht mit dem, wie du gesagt hast, infantilen Wunsch. Einfach so als, als ich sie unkontrolliert oder instinktgetrieben oder sowas, Wesen. Äh,
0: ja, einfach so geliebt zu werden, wenn man so wie man ist, aber auch echt nicht nur verträglich ist.
1: Meisten Leu Menschen wissen das auch von sich. Also wenn man, wenn man jemanden fragt, was ist denn die eine Sache, von der du weißt, dass du sie fast jeden Tag eigentlich falsch machst, <lacht> <lacht> ja. dann kommt fast jeder auf was.
0: Ja, genau. Und es ist nicht die Aufgabe des Partners, das rundweg zu lieben. Ja. Okay, getrennte Zimmer könnten eine Lösung sein, wenn Schnarchen das Doch. Problem ist.
1: Ja, und äh, ich darf das auch sagen, äh, hat in der ein oder anderen Beziehung, die ich in irgendeiner Form therapeutisch mit begleitet habe, auch schon geholfen. Nur zu verstehen, dass es kein Problem ist, wenn man mal getrennt schläft. Vor vielen, vielen Jahren hat Jürgen von der Lippe mal danach befragt, was äh, das Geheimnis einer guten Beziehung ist, gesagt, getrennte Wohnung. <lacht> <lacht> Und äh, tatsächlich, oh, jetzt komme ich noch mal zu der Perfam-Erhebung. Ja,
0: ich finde es gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Ja,
1: das hat ja durch, es hat durchaus was. Ja. Und tatsächlich in der Perfam-Studie stand, dass die Streits zunehmen, wenn man zusammenzieht.
0: Ja, glaube ich, sofort. Stichwort, also der Hauptstreitpunkt ist ja eben auch Unordnung.
1: Ja, siehst du, weil ja.
0: Menschen verschiedene Standards haben und verschiedene. Es gibt Menschen, die putzen jeden Tag ihr Bad. Wusstest du das? Oder ich wusste, muss dass, das ist, es, dass es
1: Menschen gibt, die jeden Tag ihr Bad putzen lassen.
0: <lacht> na,
1: so. ja, na klar weiß ich das, das
0: ist das. Ich bin Überrascht, was man sich für Standards auferlegt. Tatsächlich, wenn es Schwierigkeiten gibt, so viele Kompromisse zu finden, darf man ja auch nochmal neu überlegen, ob dieses klassische, wir wohnen jetzt zusammen und jetzt haben wir ein Schlafzimmer zusammen und so, ob man das so gestalten muss. Ich meine, wer sagt das? Man kann auch ganz viele Konflikte, die so an der Oberfläche sich dann abspielen ganz pragmatisch lösen. Aber wichtig wäre wahrscheinlich auch zu ergründen, was da drunter für Konflikte liegen. Sowas wie, fühle ich mich nicht gesehen, fühle ich mich nicht respektiert, fühle ich mich nicht gewertschätzt. Aber manchmal sind das ja auch so willkürliche Zusammenhänge, die da hergestellt werden, wo überhaupt gar keine sind. Vielleicht liegen die Socken nur auf dem Kopfkissen, weil du sie aus Versehen dahin geworfen hast. Und es hatte gar nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Eh, finde ich, ne, ist nur so eine Erfahrung aus den Paarberatungen. Ganz häufig kommen Paare und haben eine Schieflage in der Beziehung und merken das auch und sind nicht glücklich. Und ihre Idee ist häufig, sie müssen mehr zusammen machen. Also die Schnittmenge erhöhen. Und ganz häufig ist aber ehrlich gesagt ja der Punkt, dass der Schmerz oder das, was die Beziehung stört, eigentlich darin besteht, dass sie sich nicht zugestehen, mehr sie selbst zu sein. Also das Problem ist häufig nicht, zu wenig Bindung, sondern zu viel. Und dafür zu wenig Freiheit, zu wenig Autarkie. Die haben sich zu wenig zu erzählen, weil sie zu wenig auch mal jeder für sich erleben und so. Ne, Das ist häufig eine kleine Irritation, wenn ich in der Paarberatung dann äh, zu bedenken gebe, ob es nicht auch sein könnte, dass noch mehr gemeinsam zu machen gar nicht so gut wäre. Oder nicht ich die weiß, Lösung. Ja, ich
1: weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich krieg das gerade nicht mehr zusammen. Aber das war der Satz, alles mit einem für immer.
0: Mhm.
1: Also die Idee, dass man alles, was man tut, mit nur einer Person tut und das auch für immer mit dieser einen Person tut. Davon ein, würde ich mich verabschieden. Das
0: ist ein sehr hoher Anspruch. Ja,
1: das ist ein ja. sehr hoher Anspruch. Und wenn dann irgendwas davon nicht hinhaut, irgendwie traurig enttäuscht zu sein und wir wissen ja, ja, Erwartungen, die nicht erfüllt sind, führen zu Frustration das wiederum kann zu in der zwei Sterne Abzug.
0: Kann <lacht> <Hat> ich, <mal lacht> ich mir so nicht vorgestellt. vorgestellt
1: ja. <lacht> ja. ja. Es macht aber doch, wo wir jetzt schon dabei sind, ne? alles mit einem für immer, ähm, es macht aber doch Sinn, wenn man viele Gemeinsamkeiten hat oder nicht?
0: Ja, 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 klar, also Gemeinsamkeiten im Sinne von gemeinsame Werte gemeinsame Interessen, eine gemeinsame Vorstellung von einer Zukunft und wie sie aussehen könnte und was sie beinhalten sollte, das ist schon wichtig. Also dieser Spruch, dass Gegensätze sich anziehen, das stimmt äh, punktuell das für spannungsgeladene, von mir aus erotische Strowfeuer. Momente. ja. Aber auf lange Strecke und für stabile, langfristige Partnerschaften gilt gleich und gleich gesellt sich gerne. Also schon Gemeinsamkeiten eben im Sinne von, das Ganze muss von einem gemeinsamen Fundament getragen sein. Aber dennoch bleibt man ja Individuum.
1: Ja, das ist diese Balance, von der wir am Anfang gesprochen genau. haben. Ne? Du sagst also, möglichst viele gemeinsame Interessen, die Art des Denkens und dass man das Gefühl hat, dass man gleich tickt, ist hilfreich. Ja. Ja, eher positiv für Langzeit Ja, und
0: tatsächlich auch so nennenswerte Faktoren. Ne? Spielt Kinderwunsch eine Rolle? Ja, nein und so. ne Also, dass man so in den oh, wesentlichen ja. Punkten, wenn der eine unbedingt auswandern will und der andere kann aber keine 30 Kilometer entfernt von seinen Eltern leben oder seinen Geschwistern oder so, das wird ein Problem geben. Ne? Das meine ich jetzt auch so mit Zukunftsvorstellungen und so. Das ist schon gut, wenn die ähnlich sind.
1: Also das Beste ist, wenn man sich selbst als eine Art Kreis und seine Interessen als eine Art Kreis vorstellt, eine ganz große Schnittmenge mit dem anderen oder der anderen zu haben. Weißt du, wo mhm. die sich überschneiden? Ja. Und sich in den Punkten, und das finde ich noch ganz wichtig, wo man sich gerade nicht überschneidet, schön in Ruhe zu lassen. Ja. Und das nicht noch zu beanspruchen ja. unbedingt.
0: Also die grundsätzlichen... Empfehlungen, wenn man so will, für eine gelingende Partnerschaft, und das geht jetzt wieder auf John Gottman zurück, ist, dass man ganz, ganz, ganz stark auf seine Kommunikation achtet. Ja. Also wirklich ganz, ganz doll aufpasst auf dieses 5-zu-1-Verhältnis, was wir besprochen haben. Also auf jede negative, pampige und sonst wie unschön erlebte Interaktion müssen wenigstens fünf positive und schöne Momente kommen, die von Zuneigung und Wohlwollen und sowas gekennzeichnet sind, damit es sich ausgeglichen anfühlt. Also für eine wirklich positive Partnerschaft wäre das Verhältnis sogar noch größer. Also aufpassen mit Kritik und so weiter. Freundlichkeit steckt da drin. Also wirklich zugewandt sein, freundlich sein, höflich sein, respektvoll sein.
1: Oh, höflich in der beziehung ja finde ich super attraktiv
0: finde ich auch also das finde ich und ganz ehrlich manche menschen ich höre das nicht selten sind zu außenstehenden zu nachbarn zur bäckerei oder keine ahnung zum postboten höflicher als zu ihren eigenen liebsten Eben auch aus der Idee heraus, da bin ich ungefiltert, da kann ich sein, wie ich will. Die wissen doch, dass ich die lieb habe. Ne? Und ausgerechnet da, wo es so doll drauf ankommt, lassen sie die Höflichkeit, die Freundlichkeit und den Respekt total vermissen. Und das ist tragisch.
1: Und super unschlau, ja.
0: Ja, leider mhm. ja. Und unterm Strich geht das alles niemals ohne echten interessierten Austausch. Und wenn Partnerschaften allein schon so auf der, auf der Ebene des Austausches dahin verkommen, dass man sich nur noch darüber unterhält, was kochen wir heute und äh, wer putzt das Bad und wer saugt den Flur, dann ist das zu wenig.
1: Was wären denn Themen, die über Haushaltsgespräche hinaus geführt werden müssen?
0: Die Kinder. <lacht> die Schule der Kinder?
1: Nein. Also nicht nur Haushaltsgespräche führen, sondern sich auch über Gott und die Welt unterhalten und Zukunftsfantasien und Zukunftspläne zusammenschmieden. Ja. Was übrigens sowieso ganz stark mit äh, dem Zusammenbleiben eines Paares äh, zusammenfällt. Wenn beide Partner viele Zukunft, Zukunftsperspektiven sehen, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie zusammenbleiben.
0: Ja, nachvollziehbar. Ne? Ja,
1: und das übrigens, jetzt kommt der Witz, ich habe doch vorhin erzählt, dass in der Perfam-Studie ähm, drin stand, dass es zwar mehr Streit gibt, nachdem man zusammengezogen ist, aber Gedanken an Trennungen sind seltener, als wenn man auseinander wohnt.
0: Naja, weil zusammenzuziehen schon ja auch in gewisser Art und Weise ein Commitment darstellt. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen... Manchmal ist es auch der Brassel, wenn man sich vorstellt, oh, jetzt wieder umziehen, oh, der Keller. Ja, das ist, okay. ma, das ist Fakt, also das ist auch so. Je mehr gemeinsame, wie auch immer geartete Investitionen ein Paar getätigt hat, desto unwahrscheinlicher wird die Trennung zwar. Das bedeutet aber leider nicht automatisch, dass sie deshalb glücklicher sind. Hm. Sondern nur, dass sie den Aufwand des Auseinanderdividierens immer mehr scheuen. Das ist jetzt wieder der unromantische Aspekt daran.
1: Dann kann man natürlich im Gegensatz den Aufwand, an der tatsächlichen Paarbeziehung etwas zu arbeiten, äh, doch lieber in, in
0: Lieber Angriffen das, in, als den ganzen Keller auszuräumen.
1: <lacht> Franka, wir können unmöglich schaffen, umfassend über Beziehungen, Partnerschaften, Liebe, alles zu sagen, was wir denken, was wir wissen oder vor allen Dingen gar nicht, was es gibt. Ja. Deswegen lassen wir es mal hierbei bewenden. Okay. Wenn wir was zusammenfassen müssten, jetzt richtig runtergebrochen auf Kleines, dann wäre das.
0: Kuscheln. Wegen dem Oxi Oxytocin.
1: Und außerdem also macht es auch so Freude.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Reden. Genau. Und zwar transparent, von sich sprechen, nicht als Anklage, sondern was ist mein Problem?
0: Genau, die apokalyptischen Reiter ganz, ganz, ganz doll im Blick behalten. Ganz, ja. ganz doll. Und das ist Arbeit.
1: Wohlwollend bleiben.
0: Ja, und sich mehr darum kümmern, den anderen zu lieben und liebenswert zu sein, als zu erwarten, einfach so geliebt zu werden, wie man jetzt gerade ist. Das ist trotzdem nicht unauthentisch.
1: Dann noch ein Satz, der so in meinem Herzen dauerhaft verankert ist, betrifft nicht nur Menschen, sondern auch Gegenstände. Liebe nichts, was dich nicht zurückliebt.
0: Jetzt aber warte, Gegenstände können dich nicht zurücklieben. Richtig, es
1: gibt aber Leute, die lieben ihr Auto und stecken wahnsinnig viel Zeit rein. Als Hobby finde ich das ganz gut. Es gibt Leute, die lieben ihr Haus. Ach so. Und sowas. Ja. Und ähm, man kann es sich schön machen, man kann sich sein Auto schön machen, man kann sich sein Haus schön machen, alles das finde ich gut. Aber
0: was, dich nicht, von, was dich nicht zurückliebt hat, vielleicht nicht verdient so viel. So
1: viel, genau.
0: Ich verstehe. Und, mhm. und
1: am Ende gilt es leider, leider auch für Menschen. Und ja. sich das klar zu machen, okay, gar nicht geliebt zu werden. Du kommst ja auch zu den häufigen Trennungen. Ja, und was ich,
0: ja, und was ich wichtig finde, ist, dass zu jeder Beziehung auch schlechte Gefühle dazugehören. Der Unterschied ist nur, ob es ein typisches Muster ist oder ob es mal vorkommt und dann aber ganz viel ja, wie soll ich sagen, wertschätzende Betrachtung erfährt und dadurch auch zur Ausnahme gemacht wird.
1: Das bedeutet 5 zu 1 Verhältnis genau. beachten.
0: yes Ich weiß, du hast gesagt, man soll Dinge nicht so doll lieben, aber ich denke jetzt gerade sehr an meine Kaffeemaschine. <lacht> sehr, sehr doll an meine Kaffeemaschine. Wollen wir einen Kaffee trinken? Ja, gerne. Super. Dann sagen wir an der Stelle Tschüss, Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Und wir hören uns sehr gerne wieder nächsten Sonntag. Bis dahin. Tschüss.
1: Liebt euch. Tschüss.
0: Outtake. Ich würde mir sehr, sehr wünschen für den Rest meines Lebens, dass du niemals hinter meinem Rücken... Augen rollst und schwer aufsäufst und dann auch noch umstehenden nicht beteiligten Passanten zeigst, was, für, was ich für eine peinliche Person im Moment für dich bin. Das oh oh. würde ich mir sehr wünschen. <lacht> Zu spät? Ja. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www franka-chiruti.de